0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Aycala de Henares por el padre Alberto Raposo. Muy buenos días a todos y un saludo muy cordial desde la parroquia San Sebastián Mártir en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Un saludo especialmente en este sábado de la Virgen a todos a aquellos que la radio de la Virgen os hace compañía. Os, eh, bueno, y Santa María Magdalena, ¿no? Pero que es fiesta, también instituida por eh, el Papa Francisco. Bueno, pues la Radio de la Virgen nos hace compañía a tantos que estáis en casa ahora haciendo las tareas o simplemente pues estáis solos o estáis enfermos y la Radio de la Virgen os acompaña y nos ayuda a rezar a todos porque siempre la oración, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, no dijo el Señor a través de las ondas, pero en este caso también estamos unidos a través de las ondas, pues eh, yo estoy en medio de ellos, ¿no? La Virgen es capaz de unirnos a todos aquellos que estamos lejos, pero que por los medios técnicos, y en este caso por el, la magia que tiene la radio, pues podemos estar cerca, podemos estar unidos, podemos estar rezando y, y acercándonos al Señor, ¿no? Pidiéndole que tenga misericordia de nosotros, como lo tuvo de los apóstoles, como lo tuvo de Santa María Magdalena y como lo ha tenido siempre de, de todos sus hijos, ¿no? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así que gracias, Señor, por venir a llamarnos a cada uno de nosotros. Te pedimos especialmente en estos días previos por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud, de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa del 1 al 6 de agosto. Nuestros vecinos peninsulares, nuestros vecinos de Portugal eh, acogen la Jornada Mundial de la Juventud en este año donde la mayor cantidad de eh, peregrinos, eh, claro, está por cercanía, pues son españoles, son jóvenes españoles que se acercan hasta, hasta Lisboa para con el Papa pues poder tener este encuentro maravilloso, esta jornada mundial de la juventud que tanto bien a lo largo de la historia ha hecho a tantos y tantos jóvenes que han participado, que hemos participado en nuestras distintas funciones, una vez como jóvenes, otra vez ya como responsables y luego también como, como, como sacerdotes. ¿no? Y en este caso además también eh, pues los sacerdotes y los laicos que formamos el grupo de música La Voz del Desierto, pues tenemos la suerte de, nos, de participar ¿no? en este ...en este magno evento, ¿no? La organización nos ha pedido varios conciertos... ...en uno de ellos el día de la vigilia, el 5 de agosto en, en la tarima central... ...y pues esperemos que el Señor toque muchos corazones... ...y también pidiendo porque el, las, dentro de, de 10 días, el 31 de julio, si Dios quiere... ...estaremos en el Encuentro de Españoles en Estoril... En en, pues, ...en en esta bella localidad lusitana cercana a la capital... ...donde pues todos los obispos, los sacerdotes y los jóvenes de España... ...pues vamos a tener un encuentro donde lo principal va a ser... ...la entronización de la Virgen antes de la Eucaristía... ...la Eucaristía como momento central... ...y luego un pequeño, un pequeño bueno dos horas, no es pequeño... ...un festival a cargo de, de música, de actuaciones... Que, que va a ser muy hermoso, que va a ser muy bonito, ¿no? Y también tenemos la suerte de participar en ese festival como La Voz del Desierto. Bueno, pues pidiendo y rezando al Señor por los frutos de esta jornada, vamos a seguir la tarea que, eh, que, que hemos emprendido, ¿no? En el Dios de cada día, en el turno que me toca, pues comentando precisamente pues eh, este documento que va dirigido a los jóvenes, pero no solo a ellos, sino a todo el pueblo de Dios. Y por eso hoy en el Dios de Cada Día vamos a hablar de Dios y el Gol. Quedamos la última vez que tuve el Dios de cada día en el número 226 de la exhortación apostólica post-sinodal Christus Vivit, Vive Cristo, que está dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios que a raíz del sínodo que fue dedicado a los jóvenes, el papa pues eh, escribió, ¿no? y nos y nos entregó a toda la iglesia. Como digo, es un está destinado principalmente a los jóvenes, pero yo creo que hay cosas muy sabrosas que nos pueden servir a todos, que nos pueden servir a todos. Hablaba antes del festival que va a haber en el Encuentro de Españoles en la próxima Jornada Mundial de la Juventud y los diversos conciertos y festivales que va a haber a lo largo de los días en Lisboa que va a tener lugar precisamente esta Jornada Mundial en, eh, de toda la Iglesia donde el Papa pues, pues nos exhortará también, especialmente exhortará a los jóvenes a entregar la vida al Señor ¿no? y a dedicarse totalmente a Él no y a seguir su voluntad y a y a ser buenos creyentes, buenos cristianos, ¿no? Y una de las cosas que, que, que más eh, se celebran eh, o, o que tienen una cierta cier, cierto peso en, en esta jornada, además de los discursos que pueda dar el Papa y de las celebraciones, en concreto la Vigilia, la Eucaristía, fin de, fin de la, la jornada, pues son también los distintos festivales de música. El Papa, en la exhortación apostólica Christus Vivit, habla precisamente de la música y de la importancia que tiene en el mundo de los jóvenes, pero yo creo que ¿a quién hay, quién hay entre nosotros que no le gusta la música? En Radio María ponemos mucha música, ponemos muchas canciones, ¿no? Ponemos muchas melodías que nos hacen bien, que nos acercan a Dios, que nos ayudan a ir de la mano hasta Jesucristo, hasta nuestro Señor, ¿no? Y por eso el Papa dice en el número 226... Del todo peculiar es la importancia de la música, cito, que representa un verdadero ambiente en el que los jóvenes están constantemente inmersos. Y ahora con paréntesis, no hay nada más que ver todos los jóvenes que llevan auriculares cuando van por la calle, cuando van a estudiar, cuando van al instituto, cuando van a la universidad, ¿no? ¿Cuántos de ellos llevan sus cascos, sus auriculares, escuchando música, no? Y cuántas veces en, en casa... O, o estudiando incluso se, lo, se los pone, ¿no? O para el ocio, ¿no? La, la música es como una cosa muy importante, ¿no? Muy importante porque pues, ayuda a expresar ¿no? El, el, el espíritu humano en muchos sentidos, ¿no? Dice, así, dice el papá, sigue diciendo, así como una cultura y un lenguaje capaces de suscitar emociones y de plasmar la identidad, ¿no? ¿No? La música tiene esta capacidad de suscitar emociones y plasmar la identidad. Acerca de esto de suscitar emociones en el campo, por ejemplo, del cine es muy importante la banda sonora porque es la que te hace precisamente adentrarte en lo que el director quiere en esa escena concreta. ¿no? Pongo siempre el ejemplo que típico de una película de terror o una película, por ejemplo, de tiburón. ¿no? Eh, recuerdo la anécdota que el director de, de, de la película de la primera de todas, Tiburón, eh, Steven Spielberg, cuando John Williams, que es el, el director de, de orquesta y el compositor que siempre le ha hecho las películas, o casi siempre que yo tenga en la memoria, creo que casi todas, en la lista de Schiller, por la cual fue Oscarizado, eh, Indiana Jones, eh, Superman, ha hecho bueno, no es de Spielberg Superman, pero pero todas las películas de, de Spielberg y muchas otras, eh, de George Lucas, La guerra de las galaxias, la música ha sido compuesta por John Williams, una, un autor fantástico para, para las bandas sonoras, ¿no? Y como digo, en Tiburón, eh, las escenas, eh, un, día, un día vi un reportaje donde sale el tiburón, la gente en la playa, sin música, ¿no? Esa misma escena sin música, pues bueno, bien, eh, no genera demasiada tensión, es verdad que ves al tiburón, te da miedo, pero pero sin embargo, cuando le añades la banda sonora la música, solo la música ya te genera tensión, te genera miedo, ¿no? Y es muy importante pues en las películas de miedo, en las películas épicas, de, de, batallas, pues la música, yo que sé, estoy pensando ahora en el señor de los anillos o grandes, eh, grandes películas, ¿no? que con la banda sonora ganan tanto, ¿no? Son tan. tan y recobran una, una fuerza in, increíble, ¿no? Y por eso la música es, es tan importante para generar emociones, ¿no? Dice el papa, el lenguaje musical representa también un recurso pastoral. Esto es muy importante, sobre todo a los que somos músicos y, a, y, y yo que pertenezco a La Voz del Desierto, ¿no? Esta banda de rock que ya llevamos 20 años vamos a hacer ahora en octubre, pues creemos que es, que es un recurso tan tan válido, ¿no? Como nos dice el Papa aquí, para la pastoral, ¿no? Para ayudar a adentrarnos en realidades de la fe que a través de la música, pues, pues se pueden hacer, se pueden hacer, pueden llegar a, a lo más hondo, ¿no? A, pueden llegar a calar el corazón, ¿no? Dice el Papa que interpela en particular la liturgia y su renovación, ¿no? Hay un aspecto de la música religiosa que, la, por ejemplo, nosotros no tocamos, la voz del desierto no no toca, no, no compone ¿no? música para la liturgia, ¿no? Que es tan importante a la hora de, pues de celebrar el misterio de la fe, el misterio de, de, de la fe cristiana, ¿no? Y de ahí que tenga varios, varios, debajo el paraguas de la música religiosa cristiana, pues haya va, varios apartados que, que, que debemos estar en continua renovación. ¿no? El otro día, hablando con el equipo que está preparando la, las canciones de la Eucaristía, precisamente de lo que os hablaba antes, del 31 de julio, en el encuentro de jóvenes sacerdotes y obispos españoles en Estoril, en, para la Jornada Mundial de la Juventud precisamente se daba la, la pues eligiendo las canciones hay canciones que, que, que seguimos cantando no y sin embargo no hay una verdadera renovación litúrgica o hay muy poca no canciones eh, con una con un sentido litúrgico que, que que hayan calado no que hayan calado en el pueblo de, de Dios recientemente sin embargo hay canciones que yo sigo cantando en la misa de cada día, juntos como hermanos, qué alegría cuando me dijeron, ¿no? Hay reunidos en el nombre del Señor, el Señor nos llama y nos reúne. Hay canciones que no pasan de moda y que son para cantar eh, en la asamblea, son litúrgicas y nos ayudan a adentrarnos en el misterio que vamos a celebrar, ¿no? Y sin embargo, en, pues en el aspecto más juvenil, ahí, ahí parece... Pues como una tarea que tenemos pendiente de ir renovando, ¿no? De, de ir actualizando también nuestra música, ¿no? Bien, dice el Papa. El canto puede ser un gran estímulo para caminar de los jóvenes. Y no solo de los jóvenes, ¿no? Sino de cada uno de nosotros, ¿no? Para mí, por lo menos, todavía lo es. Decía San Agustín. Esto dice el Papa. Le cita a San Agustín. Canta, pero camina. Alivia con el canto tu trabajo. No ames la pereza, canta y camina. Tú, si avanzas, caminas. Pero avanza en el bien, en la recta fe, en las buenas obras. Canta y camina, ¿no? Qué hermoso este texto de San Agustín, con esta frase tan citada de él, también canta y camina, ¿no? Cuántas veces tenemos que caminar, pero tenemos que caminar con la alegría propia de la fe, ¿no? Dice... Eh, San Pablo, ¿no? Estás alegres en el Señor, ¿no? Estás alegres, ¿no? Y la alegría a veces eh, brota del corazón y se convierte en canto, ¿no? Y de hecho, una de las canciones que yo recuerdo que, que salen solas cuando vas de peregrinación a Jerusalén es en el momento en que aparece la ciudad eterna, la ciudad maravillosa eh, a, a los ojos del peregrino, ¿no? En el autobús, yo la, las, las tres ocasiones que he podido peregrinar a Jerusalén en, las, en los tres momentos en los que aparece a la vista Jerusalén, en, por las ventanillas del autobús, el canto ha sido siempre el mismo las tres veces, y surge solo, que alegría, en cuanto uno empieza, que alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando tus umbrales, Jerusalén, ¿no? Es, es un canto que sale solo que, que sale solo que brota del corazón que brota de la alegría de peregrinar al lugar donde el señor entregando su vida nos ha dado la redención nos ha dado la salvación ¿no? y por eso brota un canto de júbilo un canto de alabanza el propio san agustín comentando pues también el, el tipo de esta alabanza de, de, del, del que del que canta no del que ora cantando Habla precisamente de, de que llega un momento donde ya eh, las palabras se quedan cortas y ya eh, brota eh, la alabanza en, en el canto, incluso en un grito de júbilo, ¿no? En un grito de júbilo. Esto en Hispanoamérica, los que hemos tenido la suerte también de, de poder estar allí, es muy típico y en ciertos grupos y movimientos también, un grito de júbilo para el Señor y enseguida la gente pues se anima y lanza un grito, ¿no? Un grito de alabanza, de dicha, de alegría, de, de expresar un poco ese sentimiento de gozo que el Señor deja en el corazón, ¿no? Y bueno, pues tenemos la suerte de poder tener muchos gritos de júbilo la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Desde ya les pido a todos que recen por los frutos de esta jornada y para que muchos jóvenes pues eh, se encuentren con el Señor y otros decidan también eh, su vocación, ¿no? ¿Cuántas jornadas mundiales de la juventud han servido para que muchos jóvenes decidan su vocación al matrimonio, a la vida consagrada o a la vida sacerdotal? Pues esto es un momento de gracia, un momento especial de, de gracia significativamente dirigida a los jóvenes, aprovechemos a rezar, a rezar estos días previos a esta jornada y los días propios de la misma, para que el Señor suscite, pues, muchos cristianos convencidos y muchos jóvenes que entreguen su vida en las distintas vocaciones a los que el Señor, eh, pues, les, les pide que, que se entreguen, ¿no? Así que, bueno, pues esta es una tarea que, 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 que les pido a todos y que yo también me apunto. Yo también estoy rezando todos los días una de las peticiones en la Eucaristía es por los frutos de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, puede ser en la Eucaristía, puede ser en el Rosario, puede ser uno al levantarse, en laudes, en vísperas, pidamos por los frutos de esta jornada que tanto bien seguro que va a hacer a muchos jóvenes, ¿no? Sigue sí, hablando el Papa, deja la música Y ahora hablamos del gol de Dios ¿no? Hablamos del deporte ¿no? El deporte En el número 227 El Papa eh, habla de la importancia En el mundo de los jóvenes Y por qué no También en el mundo de, de, pues de, de todos ¿no? De los adultos, de los mayores Cada uno a su nivel Y cada uno con su con su fortaleza física Y con sus condiciones eh, pues de, de la edad Y, y, de, y del físico pues estamos llamados a practicar, ¿no? Estamos llamados a practicar y a disfrutar, ¿no? Dice el Papa en este número 227. Es igualmente significativa la relevancia que tiene entre los jóvenes la práctica deportiva, cuyas potencialidades en clave educativa y formativa la Iglesia no debe subestimar. Ojo con esto. La Iglesia no debe subestimar las potencialidades del deporte en clave educativa y formativa sino mantener una sólida presencia en este campo. O sea, el, el, el Papa nos invita a tener una presencia activa en este campo del deporte. Continúa el Papa. El mundo del deporte necesita ser ayudado a superar las ambigüedades que lo golpean, como la mitificación de los campeones, el sometimiento a lógicas comerciales y la ideología del éxito a toda costa, ¿no? Papá habla de los peligros que constata ahora que puede tener el deporte, la mitificación de los campeones. ¿no? A veces se da una idolatría eh, con respecto a, a los héroes del, del deporte, a los campeones, que hay que tener un poquito de cuidado. ¿no? Al fin y al cabo son seres humanos que han trabajado mucho, que han dado pues todo lo mejor de sí para el día de hoy ser campeones en alguna materia, pero que no dejan de ser eh, peregrinos, que van que caminar a la casa del señor, ¿no? Y que tienen que estar, pues, pues, en la medida de lo posible, pues también evangelizados. Y también invitados y a, a acercarse al Señor, ¿no? Acercarse al Señor en, en, en su tarea deportiva, ¿no? Dice el Papa. Bueno, habla de las lógicas comerciales. Claro, el dinero que mueve el deporte. a, a día de hoy, ¿no? Y la ideología del éxito a toda costa, ¿no? Recuerdo una película que bueno, tiene sus matices, pero es muy graciosa, que se llama Campeones, donde ahora ha salido la, la segunda parte, ¿no? y donde la primera es, es muy bonito, no voy a hacer spoiler, pero es muy bonito el final, no donde no importa no importa quién, quién queda campeón, al final quién es campeón. ¿no? Campeón somos eh, todos, y en el deporte al final el, el que juega, el que lo practica, el que pues al final eh, pues es una alegría también el hecho de hacerlo, ¿no? El hecho de hacerlo. Y no el segundo y no el que pierde una final es menos que el otro, sino que, bueno, pues eh, ya está, hay que alegrarse y hay que eh, dar gloria a Dios también pues por, por el hecho de, de, de poder dar gloria y alabanza al Señor precisamente en, 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 un, en, un, en una disciplina deportiva, ¿no? Con el bien físico, que eso también repercute en el... En, en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo. Sigue diciendo el Papa. En la base de la experiencia deportiva está la alegría, ¿no? Y es verdad. La alegría de moverse, la alegría de estar juntos, la alegría por la vida y los dones que el Creador nos hace cada día, ¿no? Por eso hay alegría en movernos. Y es conveniente muchas veces no, no, no apoltronarnos, como decimos coloquialmente, en nuestro sillón, ¿no? No, 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 ojo, ojo, hay que moverse. También las personas mayores, también. Los paseos necesarios que haya que darse, aunque sean pequeños, aunque sea. Cada uno conforme a sus facultades físicas. ¿no? Pero sí es muy importante, pues también, el hecho de no, que la pereza, que la desidia, que la cedia no, no, no nos venza, no, no no, nos ganen, no no, nos repercuta en nuestra, en nuestra vida. Y por eso hemos de pedir al Señor que, que, que cuide de nosotros que cuide de nosotros y que, y que sepamos eh, ser eh, estar atentos para pues para que no nos venza la pereza, la desidia, la. pues eso, la acedia, ¿no? que no, nos hace pues volvernos cómodos, que nos vuelve. pues no, nos vuelve. pues eso, vaguetes, muy vagos, ¿no? Y no no ha de ser así, no ha de ser así entre nosotros, ¿no? Hemos de ser eh, eh, personas deportistas que con cierta capacidad para con cierta disposición, ¿no? a movernos rápidamente en las tareas que se nos que se nos encomienden, ¿no? que se nos encomienden por la autoridad legítimamente constituida, claro, claro está, claro está. Bueno, el hecho de estar juntos, ¿no? el hecho de par practicar algunos deportes que son de equipo, pues nos viene muy bien, ¿no? nos viene muy bien a la hora de saber que tenemos que trabajar en equipo. Si hay una cosa que a veces nos falta en la iglesia y que debemos trabajar constantemente, a mi modo de ver, es el hecho de trabajar en equipo, ¿no? Valga el símil este eh, deportivo, ¿no? Trabajar en equipo es muy importante, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y saber qué, qué puesto tenemos cada uno, qué, qué, cuál es nuestro lugar en la iglesia, ¿no? cuál es el portero tiene que atajar, el defensa tiene que defender, el mediocampista tiene que controlar el balón y buscar las, las, los pases más adecuados para, para, para centrar a los delanteros, los delanteros tienen que estar acertados a la hora de eh, irse de los defensas y marcar gol. Bien, y cada uno tiene su tarea y cada uno es importante, ¿no? Si no hay portero, por muchos delanteros buenos que haya, nos van a meter muchos goles. Si no hay defensa, lo mismo, ¿no? Si no hay delanteros si y solo hay defensa, pues pues es probable que acaba, acabemos perdiendo, ¿no? Entonces, en la iglesia somos importantes todos. Los que están en, en primera línea de fuego y los que están en la retaguardia, ¿no? En una Jornada Mundial de la Juventud es tan importante el joven que peregrina a la Jornada Mundial de la Juventud como el, eh, la persona de edad que ya no puede salir de casa y reza para que dé mucho fruto esa Jornada Mundial de la Juventud. Tiene la misma importancia el sacerdote que acompaña a los jóvenes de su parroquia como la religiosa de clausura, la monja de clausura, que está en su convento rezando por los frutos de esta próxima Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Y eso es un momento que nos une a todos, cada uno en nuestra circunstancia y cada uno desde nuestro ámbito, ¿no? Por eso hemos de crecer en la fortaleza y dominar la modorra o la comodidad, dice el Papa. Bueno, pues aquí nos quedamos, metámosle, metámosle un gol a la pereza, al, a, pues eso, a, a la acedia, ¿no? Y vivamos desde Dios, ¿no? Y que el deporte y la música nos alegren el corazón para entregarnos cada día más al Señor, bueno, pues un saludo de vuestro sacerdote y amigo... ...el padre Alberto Raposo. Han escuchado en Radio María... ...el Dios de cada día... Hoy dirigido desde la diócesis de Alcalá de Henares por el padre Alberto Raposo.